1: Salut à tous, troisième journée à Roland-Garros et c'est déjà la fin du premier tour. Une journée marquée par l'entrée en liste de Raphaël Nadal. La victoire de Gaël Monfils dans une ambiance de dingue sur le Linglen. Il y en a des choses à débattre dans Terre débattue avec ce soir nos experts Camille Pin, Cyril Morin et Laurent Vernier. Salut à tous les trois.
2: Salut Olivier Salut tout le monde Salut Olivier, Merci Merci Olivier. Monde.
0: Encore,
1: Mais il va falloir mettre de, de l'entrain hein, parce qu'il y en a des, des choses à dire. On va commencer évidemment par euh, Gaël Monfils qui domine le, le solide Ramos Vignolas. Jusqu'où peut-il aller C'est notre débat du jour. La question qui fâche, y a-t-il une vie après Djokovic, Nadal et Federer Pourquoi les autres ne parviennent toujours pas à exister à l'ombre des géants Sans oublier la stat de Constance du compte Twitter je 7 et Maths, le programme de demain avec l'énigmatique numéro 2 mondial Medvedev dont on ne mesure pas bien encore le niveau, terre débattue, c'est parti. Allez pour commencer le, le débat du jour, c'est un premier tour morose pour les Français, un 7 sur 29 seulement se sont qualifiés pour le deuxième tour à Roland-Garros, c'est triste historique. Et encore une fois, l'éclaircie est venue de, de l'impayable Gaël Monfils en souffrance depuis l'arrêt du circuit l'an passé. Il ne gagne quasiment plus depuis 15 mois. Et là, transcendé, il sort le 38e Mondial, Ramos, en 4-7. Euh, Est-ce que c'est la, la victoire la plus inattendue de, de ce premier tour côté, côté français Vous y attendiez-vous Laurent
2: La plus attendue, non, parce que c'est Gaël Monfils et que c'est Roland-Garros et que on sait qu'il est capable d'être très différent, euh, porte d'auteuil, de ce qu'il peut montrer avant et presque indépendamment de ce qu'il a fait avant. Alors, pour moi, euh, il n'est pas question d'ambition pour Gaël Monfils dans, dans ce tournoi. On ne lui demande pas d'être un candidat à quoi que ce soit, d'être un personnage majeur du tournoi. Moi, ce que j'avais envie de voir, ce que j'espérais, euh, c'était de revoir de, de la vie. Quoi. Hein, le Monfils qu'on aime, qui est euh, avec ses qualités et ses défauts, mais qui insuffle de la vie sur le cours. Et j'ai eu très peur parce que le premier set était vraiment euh, terrible. Il prend 6-1 en 23 minutes, il fait 18 fautes directes, 4 ou 5 coups gagnants. Donc, il n'y avait vraiment pas de match. Et puis après, on a retrouvé le Mon Fils de Roland-Garros, c'est-à-dire que celui qui est capable de créer un cercle vertueux, qui est porté par la foule et qui emporte la foule. Et au début du deuxième set, il l'a dit. Hein, il a dit, j'ai gagné grâce à vous. Et je pense que ce n'est pas une... Ce n'est pas une, une façon de parler, c'est vrai. Je pense qu'à huis clos, ce match, il le perd en 3-7, mon fils.
3: Donc, Olivier, moi, euh... ce que je voulais rebondir là-dessus, euh, Laurent, c'est que euh, tu disais ça peut être un autre joueur. Au droit de lyon la semaine dernière, euh, tennistiquement il était là, Gaël. Mmh. En revanche, il lui manquait ce petit plus de confiance pour aller remporter le match. Mais son tennis était là et on pouvait se dire et peut-être espérer, eh bien, ce que tu dis à Roland-Garros, est-ce que ce petit plus, il va l'avoir du public Et c'est clairement ce qui s'est passé.
2: Oui, mais tu vois, je pense que la, la petite différence, c'est que c'est vrai qu'il a perdu euh, deux matchs à Rome et à Lyon euh, à l'arraché, euh, en toute fin de troisième set. C'est deux matchs qu'il aurait pu gagner. Mais le problème, c'est que quand tu ne gagnes pas pendant des mois, bah dans ces moments-là, c'est très, très difficile. Et aujourd'hui, je pense quand même que le public l'a a, a vraiment aidé à ce niveau-là. Et après, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Ce n'est pas du grand Gaël Monfils au niveau tennistique. Et je ne pense pas que ce sera le cas dans ce tournoi. Mais en tout cas, euh, pour moi, euh, c'est quand même du plaisir de le revoir comme ça euh, avec, euh, voilà, il était en vie aujourd'hui et je pense que l'important pour lui j'ai presque envie de dire que c'est pas tant ce qu'il va faire à Roland-Garros que le fait que ça puisse marquer un point de, de, de départ et de renouveau, qu'il l'emmènera où, je sais pas mais qui peut marquer la fin de cette période vraiment noire qui dure depuis euh, des mois et des mois pour lui. Ce qui est intéressant dans, dans ce que dit Laurent, c'est aussi le profil
0: du joueur qu'il a eu à affronter parce que Là, ça, ça ramène beaucoup de balles quand même et quand on est un joueur qui manque de confiance bah, quand on doit faire le jeu c'est tout de suite beaucoup plus compliqué euh, il l'a très bien expliqué dans sa conférence de presse, il a eu pas mal de joueurs à jouer comme ça ces derniers temps et fatalement quand on n'est pas dans le cycle vertueux de la confiance, euh, ça devient plus compliqué donc euh, moi je suis assez d'accord avec Laurent on l'a retrouvé vivant et c'était ça le plus important euh, et lui-même l'a admis, euh, il va falloir beaucoup plus qu'une victoire euh, pour repartir donc pour répondre à la question initiale Olivier, euh, jusqu'où il peut aller encore une fois, euh, je ne suis pas sûr que parler de deuxième semaine pour euh, Gaël Monfils, ce soit un objectif euh, très rationnel. Il euh, faut aussi regarder son tableau où il y a Emer d'abord, puis éventuellement Siner, notamment Sinner qui est un joueur quand même qui, qui déborde de confiance. Donc euh, voilà, c'est un moment important peut-être dans le regain de Gaël Monfils, mais est-ce que ça annonce un grand Roland Garros J'en suis vraiment pas sûr.
1: Mais pour lui, son Roland Garros est, est réussi maintenant, euh, quoi qu'il arrive avec cette victoire. Ce
2: n'est pas l'essentiel, de toute façon, pour moi de savoir s'il va aller au troisième tour en, ou en huitième. Je ne parlerai pas au-delà, puisque bon, je rappelle que si par bonheur il allait en huitième de finale, il y a de fortes chances qu'il y affronte un, un certain Raphaël Nadal. Donc, vraiment, pour moi, encore une fois, il ne faut pas lui demander euh, de gagner Roland Garros. De toute façon, pour a... bon, moi, il n'a jamais été un candidat vraiment au titre ici. Mais même, encore une fois, d'être un personnage majeur, je pense que c'est beaucoup trop tôt. Ce n'est pas ce qu'on lui demande, et ce qu'on lui demande, c'est ce qu'il a montré aujourd'hui. Donc pour moi, euh, ça, c'est une vraie satisfaction, en tout cas, et je pense que lui, euh, ça, il doit être content de ça au-delà de la victoire.
3: Et surtout de, de renouer avec la victoire, c'est une sensation qui est particulière quand vous enchaînez des premiers tours et qu'on arrive à, à remporter ce dernier point qui paraît si difficile, même pour un joueur comme Gaël. Et je pense que de le faire là, Roland Garros, ça va compter double pour sa confiance à venir.
2: Ouais, c'est pour ça que la fin, plus... la fin du quatrième set notamment était intéressante parce que ouais, dans les moments un peu tendus du match il, ben là il s'est quand même laissé porter et il était, euh, il était acteur et il n'a pas, pas eu peur, et donc euh, bon, après ce n'était pas une fin de cinquième set non plus c'était euh, un peu plus confortable à gérer je pense qu'un tie-break du troisième comme il a pu avoir à Lyon qui est, est coup près, mais quand même je pense que c'est euh, voilà, plutôt euh, une vraie satisfaction sur le fond et sur la forme
1: mais comment on explique cette, cette transformation par rapport au, au Gaël mon fils, que l'on a vu dans cette première partie de saison On l'a quitté en larmes en, en Australie. Là, quand on a vu jouer cet après-midi, par moment, il envoyait des, des avions. quoi. C'était
0: impressionnant. Bah, Olivier, il suffit de, de regarder ce qui s'est passé avec beaucoup de joueurs français. Hein. L'analogie avec père peut aussi être un, un peu faite. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a du public, à partir du moment où il y a de l'amour et cette décharge d'énergie, d'adrénaline. Il a utilisé beaucoup ce mot-là, mon fils, dans sa conférence de presse. Ça change beaucoup de choses, surtout pour des joueurs comme ça, qui sont très affectifs, qui ont besoin de ça pour avancer. Euh, mon fils, il y avait aussi tout son clan, euh, toute sa famille dans, le, dans les tribunes. Ça a beaucoup joué sur son degré de motivation. Donc, euh, pas, on n'est pas sur un bouton on-off, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de public, euh, ils ne jouent pas et quand il y en a, ils arrivent enfin à exploiter toutes leurs capacités. Mais on est quand même sur un rapport euh, avec le public qui est très important et ça fait quand même une différence assez phénoménale, surtout pour des joueurs comme ça.
3: C'est une question de sens aussi pour aller jouer au tennis, peu importe ton niveau. Chacun met un sens qui est différent d'un joueur à l'autre et comme tu disais Cyril, pour Gaël ou pour Benoît, le sens c'est un, un partage, c'est une émotion, c'est de l'adrénaline. S'il n'y a pas ça, ils n'arrivent pas à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et d'autres joueurs ont beaucoup moins souffert de, de cette pandémie parce que peut-être ils mettent un autre sens justement à leur carrière, au fait de jouer au tennis. Et ben, c'est intéressant pour Gaël qu'il arrive à le vivre sur ce début de libération, on va dire. Il voit ben, que oui, ça y est, le sens revient. Et c'est vraiment de bon augure pour le reste de l'année finalement.
1: Après, petit bémol, il semblait quand même fatigué par instant hein, dans, dans ce match. On sent qu'il n'a peut-être pas encore la... La, la caisse pour pouvoir aller très très loin dans, dans ce tournoi même forcément dans, dans ce deuxième tour a priori jouable contre Himmer ce sera sans doute difficile pour lui
2: oui ce sera difficile après il faut se méfier toujours du langage corporel de Gaël euh, on l'a souvent vu euh, même quand il était au top physiquement euh, paraître à l'agonie dans certains matchs Donc, mais oui forcément euh, il manque de rythme il, probablement qu'il manque d'endurance euh, mais pour, pour revenir sur le, qu'est-ce que ce serait un Roland-Garros réussi, ce qui serait vraiment bien pour lui, c'est de gagner ce prochain match contre euh, Imer parce que moi, j'ai envie de le voir dans un gros match contre un gros joueur. Et Sinner, on peut considérer. Peut-être peut que ce ne sera pas Sinner, mais si on avait un Siner, mon fils, au troisième tour, indépendamment du résultat, je pense que c'est un match qui pourrait lui faire du bien s'il arrivait voilà, à se livrer et à sortir de, de, de ce match-là et peut-être de ce tournoi euh, en se disant, bon, voilà, là, je suis redevenu un combattant. Je, je suis redevenu, je suis presque envie fait, de dire, un joueur de tennis parce que Gaël, il a joué, euh, quoi C'est vrai qu'on a dit qu'il n'a pas gagné pendant euh, un match pendant plus d'un an, mais il n'a pas joué non plus euh, 30 matchs. Il a très peu joué d'abord. Donc, c'est aussi ça, son problème. Donc, euh, j'aimerais beaucoup le voir euh, dans un 16e de finale contre Sinner Ça pourrait être sympathique. Euh, il ne serait pas favori, mais ça, ça pourrait lui faire du bien aussi, ce genre de match.
0: Le, le plus important pour, pour mon fils maintenant, c'est de réussir à enclencher un cycle. Et d'ailleurs, c'est ce qu'expliquait Bresnik juste avant le tournoi, euh, que finalement, dans la raquette, il y avait quand même des choses positives du côté de mon fils, mais il fallait qu'il réussisse à enchaîner euh, pour une fois. Alors, deux victoires, ça peut paraître très peu pour, euh, pour créer un cycle, mais ça peut être, comme le disait Laurent tout à l'heure, le, le point de départ de quelque chose un peu plus grand et qui dépasse finalement euh, Roland Garros.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire sur. Euh... Et elle, mon fils, l'un des héros, l'un des rares héros français, malheureusement, à l'issue de, de ce premier tour. On va passer maintenant à la question qui fâche. Alors, la question qui fâche, Cyril, Laurent, Camille, on va parler, c'est original, vous allez me dire, de, de du Big Three, Raphaël Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. Raphaël Nadal, notamment aujourd'hui, qui faisait son entrée dans le tournoi face à Alexei Popirine. Il s'est qualifié très facilement. Il affrontera d'ailleurs Richard Gasquet au, au deuxième tour. Mais au-delà du, du résultat, je voudrais qu'on élargisse le débat parce qu'encore une fois cette année, alors peut-être que je me trompe, mais on a l'impression que rien n'existe autour de ces trois monstres depuis le début du tournoi et surtout d'ailleurs que rien n'existe autour de Federer et Nadal. Ils font encore une fois, quoi qu'il arrive, l'actualité du, du tennis. C'est la statue de Nadal, c'est le retour de Federer sur le circuit. Et ils vieillissent et pourtant, on ne parle que d'eux. Alors, est-ce que ce n'est pas inquiétant pour la suite Est-ce qu'il y aura une vie après eux
3: moi Olivier, j'étais inquiète, on est tous inquiets parce que c'est une partie de nos vies qui va s'envoler avec eux, donc on est tous impliqués là-dedans. Et je me suis justement posé la question euh, la semaine dernière en voyant jouer euh, Lorenzo Musetti, le jeune italien, euh, face à Pass. je me suis régalée et je me suis dit, ah ben ça y est. Je ne suis plus inquiète, il y a une relève extraordinaire qui arrive. En termes d'intensité, de jeu, de talent, euh, parce que qu'est-ce qui fait une star euh, Il y a le palmarès, mais il y a aussi euh, le plaisir de les voir jouer. Et honnêtement, là, ces deux-là, qui vont faire partie, alors, T -T -T -Pas, il est déjà bien sûr euh, tout en haut, mais il y a des joueurs comme Usetti qui, euh, qui ont cette capacité peut-être un jour d'être de vraies stars et d'avoir une carrière aussi longue peut-être que, euh, que les trois qui vont bientôt sortir. Oui, ouais, mais
1: quand même, euh, Laurent, Cyril. Euh... On voit bien que, même s'ils ne gagnent pas tout, ceux qui gagnent en Masters 1000, notamment cette saison, ils sont, ils sont éclipsés, Zverev, il a gagné en Masters 1000, on n'en parle pas beaucoup, hormis évidemment des, des purs spécialistes. Et Tsitsipas ne suscite qu'un intérêt poli. C'est vrai que pour l'instant, le grand public n'est pas transcendé, même de team double finaliste n'a pas provoqué le séisme qu'on aurait pu attendre finalement. C'est normal
2: c'est normal, ils ont gagné 58 Grand Chelem 3. Et tout le reste du monde en a gagné. Alors là, en tout cas, Roland-Garros, Brinka n'est pas là en plus. Donc, on a Silic et Tim comme ancien vainqueur en Grand Chelem. Donc, c'est normal qu'ils phagocytent toute cette attention. Après, moi, peut-être à tort, mais je ne suis pas du tout inquiet pour la suite. Je pense que un sport est plus grand que même ses plus illustres champions. Et on a déjà eu, dans, dans les années 80, Borg, quand Borg est parti, euh, il y avait 25 ans, c'était une forme de séisme, c'était une gigantesque star. Borg, on ne se, se rend pas compte aujourd'hui. Alors, il n'y avait pas de réseaux sociaux, la médi médiatisation n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Mais des stars qui portent leur sport et qui s'en vont, c'est la nature même des choses. Et paradoxalement, on, on, je trouve qu'il y, y a un paradoxe, parce qu'on nous dit que le tennis ne va pas bien, qu'il faut euh, euh, le public vieillit, euh, les licenciés, euh, le nombre de licenciés baisse dans beaucoup de pays. Donc, on aurait trois joueurs dont on pourrait pas se passer qui, depuis 15 ans, euh, gagnent tout, sont au cœur de tout, et on pourrait pas se passer d'eux. Et pourtant, le tennis se porte moins bien aujourd'hui qu'il se portait par exemple dans les années 80. Donc, pour moi, c'est pas forcément corrélé la grandeur des champions avec. Euh, le, le, la façon dont on se porte, dont se porte un, un sport à l'instant T. Et des, des stars, des grands champions, il y en aura toujours. Je pense que la seule euh, véritable méga star euh, en termes d'impact médiatique et populaire, en audience, tout ce que vous voulez, c'est Federer. Euh, il y a Federer et les autres à ce niveau-là, même par rapport à Nadal et Djokovic. Donc, le jour où il va partir, euh, ce sera une claque à ce niveau-là. Mais. Pour moi, le tennis s'en relèvera. Euh, le tennis a existé avant Federer, Nadal et Djokovic et il existera après. En revanche, ce qui sera différent, c'est que je pense que d'avoir des joueurs qui cumulent autant de victoires qu'eux pendant 5, 10, 15 ans, ça, c'est probablement terminé. Et ce qu'on a vécu en termes de palmarès et de domination pendant 15 ans, je ne pense pas qu'on le reverra. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne prendra pas de plaisir devant des finales de grand Chelem ou des quarts avec d'autres joueurs, d'autres styles, d'autres caractères. Intéressant, c'est la question initiale
0: est-ce qu'il y a une vie après le Big Free euh, Oui, sans doute. Euh, L'autre question un peu secondaire, c'est quand finalement Parce que on, on a cessé de se projeter sur la suite, de parler notamment de next-gen. Euh, si vous écoutez euh, Novak Djokovic lors de ses récentes victoires, ça a presque été, peut-être pas un moteur, mais en tout cas euh, quelque chose qui lui a trotté dans la tête pour dire bah, attendez, les gars, euh, nous on est encore là, on est encore dominant, on continue de gagner. Donc à force de vouloir euh, mettre la charrue avant les bœufs, entre guillemets, et de, et de se projeter sur la suite, bah, on en oublie presque qu'ils sont encore là et que. Bah, ceux derrière ne sont pas encore euh, prêts à les, déboussoler, à les, à les déboulonner sur, sur des gros tournois comme ça. Donc, euh, c'est intéressant de voir que dans la construction médiatique, euh, le fait de parler à, de l'après a peut-être prolongé leur espérance de vie.
3: Après, c'est surtout, euh, alors ce que tu disais, Laurent, et c'est juste, c'est euh, surtout pour Federer, parce que Federer va avoir 40 ans pardon, ouais. au mois d'août et les autres sont quand même plus jeunes, Nadal et Joko. Donc en fait, on est en train de parler plus de l'éventuelle sortie, euh, quand tu disais quand, euh, ça s'adresse plutôt à Federer. Oui, je pense.
2: Oui, alors, puis fais, der, peu, fait, euh, euh, Federer. Euh, <rire> Federer, il n'a pas gagné de Grand Chelem depuis maintenant euh, plus de trois ans. Euh, Nadal et Djokovic gagnent tous les grands chelems quasiment depuis, alors, à part la victoire de team à, à l'US Open l'année dernière. Mais pour l'instant, aujourd'hui, ils sont quand même. En tout cas, en grand Chelem, très au-dessus du reste. Ça ne veut pas dire qu'ils sont abattables. Titipas a battu euh, Nadal en Australie. Il avait battu Federer également en Australie. Donc, ce n'est pas impossible de les battre. En revanche, d'en de, battre deux dans une quinzaine, c'est beaucoup plus compliqué. Mais voilà, pour moi, moi je n'ai pas hâte qu'ils s'en aillent. Euh, je ne suis pas lassé, parce que c'est extraordinaire ce qu'ils nous proposent et je pense qu'on a de la chance. Mais pour autant, euh, le jour où ils ne seront plus là, euh, sans doute que ça me fera bizarre, moi, à titre personnel, mais je ne verserai pas de larmes parce que j'aurais hâte aussi de connaître la suite.
1: Mais quand on voit euh, le tableau de, de Roland Garros, là, quels sont les, les joueurs susceptibles de reprendre euh, le flambeau On a entendu Camille euh, qui a évoqué Musetti, mais tout ça, c'est Musetti, c'est encore très jeune. Hein, évidemment, il n'est pas encore fini, il n'est pas encore totalement construit comme joie. Il y a passe, Quels sont les joueurs qui sont susceptibles à terme d'avoir... Peut-être pas la même aura, mais de s'en rapprocher. Ça va, ça va être difficile d'avoir la même aura. De toute façon, on parle de, des trois plus grands
0: champions peut-être de, de l'histoire de ce sport. Mais après, on a quand même des personnalités euh, charismatiques qui ont des jeux atypiques. Je pense à Medvedev. Voilà. Medvedev, Tsitsipas, euh, même OG Aliassim qui, qui commence à, à arriver aussi. C'est des... Euh, C'est des personnages d'ores et déjà
2: euh, du circuit. Ça, il, passe, est il est ultra charismatique. Pour ouais, moi. Il, ouais. il, a, il a tout. Il a un jeu formidable. Il est beau. Et son jeu est beau. Il a du charisme. C'est une vraie personnalité. Pour moi, voilà, il a tout pour être un personnage qui, qui peut aider à, à développer ce sport et à le porter.
3: Et puis rappelez-vous, euh, Roger, à 19 ans, euh, ce n'était pas le joueur charismatique. Euh, c'était un, un excellent joueur extrêmement talentueux, mais euh, il faut se remettre aussi 20 ans en arrière. Hein. Donc, tous ces jeunes-là, il y en a peut-être un là-dedans qui va, que ce soit le Titsipas, euh, euh, le Sinner peut-être moins en termes de, de charisme, qu'on voit que c'est un, un joueur qui a déjà sa personnalité. Donc on va pas Comment, le ça chier. Comment ça
2: Comment euh,
3: ça Plus autrichien qu'italien dans sa manière d'être. Une manière du Nord, alors, oui. ce joueur. Quand on parle, on parle de charisme et pas de, de niveau de jeu, ce qui pourra être numéro un mondial, bien entendu, euh, comme les autres insigneurs. Hein, Mais euh, aussi, on se construit dans le temps et il faut, faut leur laisser ce temps-là pour devenir peut-être des stars.
2: Clairement, juste, ce qui manque, ce qui pourrait euh, débloquer tout ça, c'est que euh, dans une finale de Grand chelem bah, un de ces joueurs-là puisse battre Nadal ou Djokovic. Medvedev avait failli le faire à Flushing il y a, de, il y a un an et demi. Euh, bon, Medvedev a échoué beaucoup plus nettement contre Djokovic à Melbourne cette année. Mais ça, pour moi, c'est vraiment, ce sera le déclic. Tant qu'ils ne feront pas ça, euh, il, ce sera difficile. Il oui, les pas pour... sur les
3: Master 1000, mais pas sur les grands chelems.
2: Ah ouais, mais ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas toucher aux 3-7 gagnants. Mais ça, c'est
1: un autre débat, une débat autre question de... qui et puis ça n'arrivera peut-être pas à Roland-Garros ah ouais, le... Moi, elle me fâche Soit beaucoup en tout cas. De cas L'un des, des trois monstres serait notamment euh, Raphaël Nadal, non
2: ah, ah, Ici, tu veux dire pendant la ouais, quinzaine ouais. Là non, mais Je, je pense qu'il n'y a, y a que deux joueurs, à mon avis, capables. Dominique Thiem, il y a, il y a un an, dans la configuration du tableau tel qu'elle est, c'est-à-dire avec Nadal et Djoko en haut et lui en bas, il aurait été archi-favori dans la partie basse du tableau. Bon, Ce n'est plus le team qu'on a connu euh, ces dernières ouais. années. En plus, il n'est plus là. Pour moi, sauf énorme révélation, il n'y en a que deux qui sont capables de les accrocher. C'est Titi Pass et Zverev. Je ne vois pas qui d'autre. Ou a disparu aussi. Et euh, ou alors un grand fédéraire. Mais là, je pense que c'est quand même beaucoup beaucoup lui demander. Donc, pour moi, si on n'a pas Zverev ou Titi Pass en finale, et j'en serais vraiment très étonné maintenant, euh, je pense que ouais, la finale risque de ressembler à celle de, de l'Open d'Australie, malheureusement.
1: Oui, on est encore parti pour parler encore quelques temps, peut-être quelques années encore, hein, de, de, ce, de, ce, de ce trio. Voilà pour cette question qui fâche avec Raphaël Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, qui sont encore bien partis pour dominer encore quelques temps le tennis mondial. On va passer maintenant à la, à la stade du jour. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Alors tiens, bah justement, puisqu'on parlait de joueurs, de joueuses emblématiques, la stade du jour de Constance du compte Twitter « je 7 et Mat » Eh bien, Elle nous parle de Vénus Williams, qui est la doyenne du tableau. 40 ans et 11 mois, Vénus Williams, qui a perdu hein, aujourd'hui contre la tête de série 32 Alexandrova. Elle disputait son 24e Roland-Garros. Elle a fait ses premiers pas sur le circuit professionnel en octobre 1994. Imaginez un peu, 50% des autres joueuses qui composaient le tableau féminin de ce Roland-Garros 2021 n'étaient alors pas encore né. Ça fait 63 sur, sur 127. C'est vertigineux, c'est invraisemblable. Faisiez quoi, vous, en
2: 1994 Oula. Regardez Roland Garros, entre deux partiels à la fac. Bon, Cyril, lui, il... Est... j'avais deux ans,
1: donc... Euh... <rire> et
3: je, je et moi, je pense un peu à jouer Olivier <rire> la balle.
1: Non, mais c'est invraisemblable hein, comme chiffre. Alors, évidemment, c'est un chiffre brut euh, comme ça, mais c'est irréel.
3: On ne pensait Appel. jamais euh, euh, notre génération-là. On se disait, en général, on s'arrête vers 30 ans et c'est comme ça. Et il y a eu un boom avec, effectivement, euh, Vénus, Serena, Roger. Ils ont repoussé ces limites, mais, euh, mais en une génération, c'est ça qui est incroyable. Ça ne s'est pas fait progressivement. Il y a eu 10 ans de longévité en une génération je ne sais pas pourquoi, de joueurs et je pense aussi que c'est quand même lié à, au fait que la préparation physique euh, se soit améliorée justement sur euh, ces années euh, 2000 jusqu'à 2010 et ce qui a permis à des joueurs comme ça de, de surfer sur cette amélioration pour euh, atteindre des âges comme ça mais à l'époque c'était inimaginable de, de se dire déjà 35 ans ça paraissait et là Vénus bien sûr euh, arrivée à quasiment 41 ans et toujours à ce niveau-là, c'est euh, sans tellement de blessures, surtout. Elle a eu quand même, elle, elle a joué longtemps. Euh, elle n'a pas eu beaucoup d'arrêts dans sa carrière, donc ça aussi, ça à prendre en compte.
1: On peut se poser la question quand même, néanmoins, euh, doit-elle encore continuer quand on la voit, euh, 104e mondial euh, prendre 6-3 6-1 au premier tour, face à la tête de série 32, Alexandrova ah Moi, je trouve ça encore plus respectable, parce qu'elle euh, a, elle a plus de 40 ans, et elle est a
2: priori plus capable de gagner un très grand titre. Et pourtant, elle continue. Donc, euh, elle continue parce qu'elle aime le tennis, tout simplement. Et on a un peu le même phénomène euh, avec, je ne sais pas, en France, quelqu'un comme Richard Gasquet, qui est là depuis euh, 20 ans maintenant. Il a 35 ans. Je pense que Richard, il a compris que sa carrière était derrière lui. Il a des tas de blessures. Il pourrait s'arrêter. Mais ces gens-là, ils continuent et ils aiment leur sport. Et moi, je me souviens, quand les sœurs Williams sont arrivés, ils se disaient quand même beaucoup, elles sont poussées par leur père, ça va durer quelques années, et puis elles, elles vont, vont être…
3: exactement. Euh...
2: ans, Elles exactement. vont s'en voilà. aller, et ça va être un feu de paille, et euh, au début des années 2000, il n'y aura plus personne. On est en 2021, et elles sont encore là, les sœurs Williams, elles ont 80 ans à L2, et moi, je trouve ça admirable. Euh, il faut respecter ça, et c'est beau de voir la longévité de ces joueuses-là au-delà de, de, de leur palmarès et de ce qu'elles ont apporté au tennis.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, Venus Williams, que l'on ne retrouvera plus malheureusement dans, dans ce tableau 2021, après son élimination aujourd'hui battue par Alexandrova. On va s'intéresser à la journée de, de demain. Vous êtes d'accord avec euh, tiens l'affiche à, à suivre On un petit peu les ménages quand même. L'affiche à suivre demain le programme de demain. On a voulu sortir un, une affiche. C'est d'ailleurs la, la session de, de nuit qui va opposer le numéro 2 mondial. Daniel Medvedev à, à Tommy Paul. C'est le 52e joueur à, à l'ATP. C'est la première fois qu'ils vont s'affronter. Medvedev qui a gagné son, son premier match à Roland. On en a beaucoup parlé contre, contre Bublik. Il a d'ailleurs été très drôle sur, sur les réseaux en saluant cette victoire historique pour, pour lui. On connaît son aversion pour la terre, mais ne cacherait-il pas son, son jeu, quand même, l'ami Daniel À quoi s'attendre
0: bah, Je ne trouve pas qu'il cache son jeu. Au contraire, euh, sa, sa conférence de presse de, après le premier tour était assez euh, désarmante de sincérité où il expliquait qu'il retrouvait presque des conditions similaires euh, à du jeu sur dur avec des, des balles euh, un petit peu plus légères qui lui correspondaient mieux. Euh, et on a presque deviné une ambition naissante euh, à, à l'écouter. Donc, c'était assez intéressant. Est-ce qu'il va aller loin C'est une autre question, mais en tout cas, il a, il a des armes à faire valoir et c'est bien qu'il se soit. Euh, Peut-être qu'il ait eu un déclic sur, sur, ce, sur ce tournoi de Roland-Garros où euh, il arrivait un peu entraînant les pieds et finalement, il se rend compte qu'il a quand même suffisamment de talent dans la raquette pour euh, faire quelque chose sur ce tournoi.
2: Ben moi, je suis plutôt euh, optimiste pour Daniel Medvedev. Moi, j'ai toujours été persuadé qu'il y avait. Alors, je suis d'accord que ce n'est pas sa meilleure surface et on en a parlé. Euh... Dans une précédente euh, émission, ce n'est pas la surface qui s'adapte le mieux à son jeu. Ça, c'est vrai. Mais en revanche, moi, je suis convaincu. Il a déjà bien joué sur Terre et il est capable de le faire. Et là, je pense qu'il est souvent arrivé à Roland-Garros avec euh, une petite étiquette d'outsider, en tout cas de joueur intrigant, et on avait envie de voir ce qu'il allait donner. Là, je pense que cette année, il est arrivé personne ne parle de lui. On s'en occupe pas. C'est très bien. Tu disais qu'on ne parlait que du Big Free. Mais alors je pense que même si tu regardes derrière, alors le mec est quand même numéro 2 mondial. Vraiment, il est incognito. Et je pense que c'est exactement ce qu'il lui fallait. Moi, je l'ai trouvé plutôt bon contre Boublique au premier tour. C'était quand même limite après le tirage au sort. Si on ne nous disait pas que s'il battait Boublique, ce serait un exploit. Hein. Donc, euh, il lui a mis 3-7. Et voilà, moi je suis intrigué par ce qu'il est capable de faire et c'est pas un bluffeur Daniel, donc quand il dit euh, que la terre c'est de la merde, c'est qu'il le pense vraiment et quand il dit que euh, il, voilà, là finalement les conditions de jeu lui conviennent bien et qu'il euh, commence peut-être à se dire qu'il peut faire un truc, il bluffe pas non plus. Donc on va voir, Tommy Paul c'est un joueur qui avait euh, accroché Dominique Thiem il y a deux ans au premier tour, il, euh, il avait perdu en 4-7 je crois. Il me semble qu'il avait, euh, je sais pas s'il avait eu un set d'avance, mais où il break dans le troisième. Enfin, Tim avait vraiment galéré. Donc, ce n'est pas forcément un adversaire euh, facile. De toute façon, je pense que pour Daniel Medvedev, il y a potentiellement beaucoup d'adversaires pas faciles sur Terre. On mais un moi, de Roland
0: Garros je... junior. Hein.
2: Ouais, il donc euh, il peut ouais. se compliquer la vie, Medvedev, c'est possible. Mais moi, je suis plutôt optimiste et euh, ouais, je suis un peu intrigué par ce qu'il peut faire.
3: Surtout avec euh, cette euh, première victoire. Alors, ça paraît dingue parce qu'on parle du numéro 2 mondial et comme si elle allait être libérée, c'est ce que tu disais, Laurent. Mais euh, je pense qu'inconsciemment, euh, ce passage-là, ce, ce premier match euh, gagné, va lui permettre de, euh, de prendre un peu plus de plaisir. Parce que c'est une grosse prise de tête quand même hein, d'avoir cette espèce d'épée de Damoclès en disant il faut mmh. que je gagne ce match, ce n'est pas possible. Là, il n'a pas. Après, ça va être juste un match de tennis comme un autre, avec des conditions euh, relativement sèches euh, sur ce début de semaine. Je pense qu'il euh, conviennent bien à, à Danil. Euh, à, on, il risque de pleuvoir, hein, mais à un moment ouais, donné… Il, on
2: euh, annonce euh, des orages mercredi, mercredi. Et comme il, il va, va jouer en soirée… En, soirée.
3: Toujours, mais, en tout cas, pour moment, enfin, les toi. conditions sont très bonnes pour lui. Et puis, euh, il va pouvoir être relâché. On ne l'attend toujours pas quand on t'écoute Laurent. On se dit, bah, non, mais en fait, même s'il a passé ce premier tour, on ne l'attend toujours pas. Et donc, finalement, il reste toujours dans l'ombre. Ouais. Non, mais ça dépend,
2: de... qu ça dépend ce qu'on appelle par l'attendre. Si on attend qu'il gagne le tournoi ou qu'il aille en finale, oui, je suis d'accord. Moi, je ne l'attends pas là non plus. Hein. Je suis
3: complètement d'accord avec toi euh, sur ce que tu dis. C'est que même avec ce premier tour, on ne se dit pas, euh, Daniel, il va se libérer. Mais en tout cas, il va peut-être pouvoir passer euh, des caps face à des joueurs comme Tommy Paul qui vont être dangereux. Mais il va pouvoir se lâcher un peu plus, prendre un petit peu plus de plaisir sur terre, ce qui était quasiment le néant depuis X années. Parce que je pense que c'était terrible pour lui. Il prenait aucun mmh. plaisir. Donc, ce petit plus-là va peut-être lui permettre de, de grappiller des matchs et, euh, et de changer sa vision de la terre battue et de Roland-Garros. On l'espère, en tout cas.
1: Jouer en ouais. session de nuit, est-ce que ça peut changer euh, quelque chose Non bah, à part le fait qu'il n'y a pas de public,
2: euh, je ne pense pas dans l'absolu. Euh, après, ça risque potentiellement de jouer sous le toit, oui, parce que demain, enfin mercredi, euh, c'est des orages. Donc, les orages, on ne sait jamais ni exactement quand, ni exactement où ça va tomber. Mais il est fort probable que pour la première fois depuis le début de cette quinzaine, euh, on, on joue euh, dans des conditions un petit peu différentes. Donc Après, euh, bon, à toi, voir. Ça,
3: ça s'apparente plus à Lindor en termes ouais. de bruit et ouais. euh, je pense que Daniel euh, préfère. Pas mal pas pour de... lui. Ouais. 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 Alors
1: clair. votre pronostic, parce que je sais qu'il y a des, des pronos à faire sur sur les matchs du, du lendemain dans, dans Terre débattue J'ai j'ai pas fait les totaux, Je sais pas qui est, qui est devant. Mais je crois a... que Bertrand milliard a pris la tête. Ah non. oui, mais il est pas là ce soir. Alors c'est à non, vous d'en profiter. Hein. C'est à vous de, de saisir l'occasion. Oui, Cyril votre... va
2: va pronostiquer pour Bertrand donc n'hésite pas oh à dire n'importe oh, quoi euh,
0: une
3: grosse pression parce qu'il ouais, est complètement je complète, recevoir hein. des,
1: messages,
0: des messages incendiaires demain euh, bah non une victoire tranquille a hein, priori pour, pour Medvedev il euh, n'y a pas voilà on, il est sur une bonne spirale donc moi
2: je
3: dirais
2: 3-7 3-7 gagnant Laurent simplement
3: Laurent
1: euh, Medvedev en 4
3: okay. mais... Allez, Medvedev en 4, malheureusement.
1: Personne n'a a joué la, la cote. Non, avec non, mais on la, veut la gagner. Victoire. En fait, Olivier, on
3: ne <rire> fait pas des pronostics comme ça pour, pour être rigolo. Hein.
1: Ah oui, non, je vois que c'est sérieux. Attention, il y a, y a Bertrand Millard qui… Qui nous écoute. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'affiche à suivre avant de se quitter dans, dans Terre Débattue. Je crois que vous aviez envie d'évoquer, quand même, hein, rapidement le, le match euh, dans cette troisième journée de Carla Suarez Navarro, hein, l'Espagnole qui, qui est revenue après, après une, une longue maladie, un, un, un gros combat. Et elle a perdu ce soir contre Sloan Stevens, mais c'est une performance à, à saluer quand même.
3: Hein. Ah, Olivier, on voulait lui rendre hommage parce qu'honnêtement euh, on ne savait pas à quoi s'attendre peut-être elle non plus euh, après euh, cette maladie euh, très grave qu'elle a combattue elle n'a pas beaucoup joué euh, elle avait aucun repère de match et elle a été hallucinante, on a l'impression que tous ces basiques étaient en place. Euh, physiquement, elle a, elle a tenu euh, jusqu'au bout et surtout, elle était à deux points de battre Sloane Stevens qui a quand même euh, remporté l'US Open. Elle n'a pas joué une qualifiée ou une joueuse rookie. Elle a joué une joueuse qui était troisième mondiale, elle-même qui avait été sixième mondiale à son meilleur. Et euh, elle, a, elle a toujours ce timing en revers euh, qui est extraordinaire. Dans le tennis féminin, on n'en a pas vu euh, depuis bien longtemps. Donc, euh, si elle va jouer Wimbledon et les Jeux normalement, mais euh, en la voyant jouer comme ça, on se rend compte qu'elle va sacrément nous manquer
2: un petit regret quand même c'est qu'elle est qu elle ait, elle ait joué euh, toute cette fin de match à huis clos et j'imagine l'ovation qu'elle aurait reçue devant du public même sans parler d'un cours Simone Mathieu euh, archi plein dans, dans des conditions normales mais c'était un petit peu triste ça, moi j'étais très ému parce que voilà, euh, j'ai eu exactement la même maladie qu'elle il, il y a bien longtemps maintenant et c est, c est, on relativise forcément après ça et je pense qu'elle a perdu mais c'était pas le plus important pour elle à mon avis et... On parle de victoire morale, de victoire symbolique, ce que vous voulez, mais en tout cas, euh, le plus important pour moi enfin, et pour elle, à mon avis, même si elle doit être très déçue d'avoir perdu ce match, euh, l'essentiel est, est ailleurs, à mon avis.
3: Mais son niveau de jeu était juste incroyable. Honnêtement, elle nous a, comme si elle n'avait jamais arrêté. Le, le même timing, la même capacité à, à jouer tactique sur Terre en déplaçant son adversaire. Et euh, Sloan Steven s'en sort vraiment, mais euh, au dernier moment, avec euh, son rébellion de championne. Mais euh, c'était un et vrai match.
2: Physiquement, physiquement, ça a été dur assez vite. Hein. Dès le début du deuxième, on a senti qu'elle commençait à, à avoir un peu de mal, mais elle s'est vraiment arrachée. Mais ce n'était peut-être pas facile non plus à gérer, je ne sais pas, pour Sloan Steven, euh, je me demande.
3: Peut-être à regarder un petit peu trop ce que, ce que ça allait donner en face. et que… Mm. À a fait un grand match mais elle a bien joué dans les moments importants mais c'est vrai quel dommage de, de la, la faire sortir du cours euh, sans personne, euh, très difficile émotionnellement après tout ce qu'elle a fait.
1: Allez, la retrouver quand même au très haut niveau, c'est un, un beau message d'espoir pour euh, la suite, c'est un beau message pour euh, conclure ce numéro de, de terre débattue. Merci Laurent, merci Cyril, merci Camille, on a passé un bon moment. Excellent. Ah bah oui, voilà, oui, merci oui, Olivier. Récupé merci Récupé Olivier. Récupéré parce que ce Roland-Garros c'est encore long avec la quatrième journée de début des matchs du deuxième tour. Vous retrouverez Adrienio lors du prochain numéro pour un nouveau terre débattue. Salut à tous.